0: Gringolândia, começando o seu podcast de futebol internacional aqui do GE, em dia de análise da segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. Eu sou o Thiago Benevenuti e hoje estou ao lado de Daniel Mundim para a gente falar sobre os jogos realizados nessa semana. Mundim, bem-vindo ao Gringolândia, essa versão pocket logo depois dos jogos de quarta-feira. Não tem nem roteiro, né, rapaz? Bem-vindo,
1: seu é destaque inicial desses, desses jogos, cara. Salve, Bené, salve todo mundo ligado aqui no Gringolândia. para que roteiro, né? É o calor da rodada. A gente tá aqui, ó. Acabou a rodada, acabaram os jogos. Vamos aqui analisar esses, esses jogos da, da segunda rodada da Champions. O destaque inicial para alguns favoritaços, né? Que estão 100%, né? O City, o Real Madrid, o PSG é, e o Bayern, né? Estão aqui confirmando esse favoritismo inicial que a gente havia dado a eles. É, são os únicos 100% até agora, ao lado do Napoli também, que está tá nessa. E o Bruges, hein? É, é uma surpresa.
0: É verdade. A gente vai falar é um pouquinho mais. Na rodada. Exatamente. Alguns desses favoritaços, né? Sofrendo alguns sustos na rodada, né? principalmente o PSG, por exemplo, no primeiro tempo, foi o jogo que eu fiz hoje, é, o tempo real. O próprio Bayern ontem encontrou um Barcelona que fez jogo duro, é, jogou muito bem em Munique, mas a gente vai aprofundar daqui a pouco. Antes, eu vou lembrar que a gente também está no blog Gringolândia e no Twitter, na arroba GE. lá você pode mandar corneta, sugestão de, de tema e tudo mais. Ainda pode nos ouvir nos diversos aplicativos do mercado e se inscrever para ser notificado como, quando uma edição sair do forno. Ô, Mundinho, vamos para o grupo, então? Pegando os jogos de hoje, quarta-feira, 14 de setembro, vamos nessa. que é quando estamos gravando, precisamente, às 18 h 44 é, começando pelo Grupo E, então, vou passar pelos jogos é, que foram realizados, o Grupo E teve aquele jogo mais cedo, né que foi o Milan vencendo o Dinamo Zagreb por 3x1, e na, no, na rodada das quatro da tarde, na leva né, maior de jogos, o Chelsea empatou por 1x1 com o RB Salzburg, e já deixa a situação um pouco complicada, né porque o grupo não tem ninguém com 100%, o Milan tinha empatado na primeira rodada mas é o líder com 4 pontos, Django Zagreb vem com 3, Salzburg com 2 e o Chelsea com 1, um, lanterna. Chelsea que mudou de técnico por conta da derrota na estreia, mas a situação preocupa, porque a gente vai ter dois jogos, né, Chelsea contra Milan, consecutivos. E, e essa sequência pode ser muito decisiva para sobrevida nessa Champions.
1: É, o Chelsea vai ter que conquistar aí talvez quatro pontos, né, nessa sequência com o Milan, que são os dois é, teoricamente os dois jogos é, mais difíceis do Chelsea nesse nessa nessa chave que teoricamente era bem tranquila, né? A gente via depois do sorteio imaginou que o, o Chelsea não teria trabalho nenhum, assim, Milan e Chelsea disputariam a primeira primeira posição de, desse grupo, né? Mas é um Chelsea que teve a estreia do Graham Potter no, no comando, né? não teve rodada no fim de semana, então ele não pôde estrear depois da demissão do Tuchel na rodada passada e contra um adversário que é, o Salzburg, sim, era favorito, mas no, é, o Salzburg é um time que tem ganhado experiência em Champions, tem feito boas transições quando é, perde muitos jogadores, per às vezes muda de técnico, mas tem, tem uma filosofia e é um time que dá trabalho aos grandes times. E conseguiu esse empate em Stamford Bridge. É, o Potter já promoveu algumas mudanças aí no time, né? O Colibali é, começou, nas, começou, no banco, nem, começou no banco de reservas, né? É, mas o, a gente percebe que o Chelsea, o principal problema que o Potter vai ter que atacar é o ataque, né? Um time que faz, tem feito poucos gols, tem sofrido com o ataque essa temporada... É, e vai precisar desses gols para poder tentar essa classificação. E, por outro lado, o Milan conseguiu uma vitória é, importante contra o Dinamo de Zagreb em Milão, que foi, foi a primeira vitória do Milan em casa na Champions, se não me engano, desde 2013, né? Porque, né, quando voltou à Champions na temporada passada, não venceu no San Siro, é, no... no... Ficou num grupo difícil e não conseguiu vencer nos seus três jogos no San Siro. Era e agora... o grupo do Liverpool, não era? É, Liverpool, passada. Atlético de Madrid e Porto. Era é um exatamente. grupo bem difícil, mas mesmo assim, assim, fracassou. E não conseguiu vencer em casa, agora venceu. É, e o Milan dá, dá esse importante passo nesse grupo que, teoricamente, era fácil, mas está tá ficando aberto. Assim. Só que, assim, como está tudo embolado, uma vitória do Chelsea na próxima rodada contra o Milan já, já faz já o faz ultrapassar o próprio Milan e aí deixa a situação um pouco mais confortável. assim a, a a priori, você olha os resultados do Chelsea e se assusta, né? Um ponto em dois jogos contra Zagreb e Salzburg, os, os dois times mais fracos, os dois oponentes mais fracos da chave. Mas, assim, pela situação do grupo, é, o, o Chelsea ainda está em, em condições de, de, de conseguir essa vaga aí.
0: É isso, ainda tem um tempinho, né? Para... A volta da Champions é depois da data da FIFA, né? Primeira semana de outubro, jogos da Champions é, são retomados e é isso. O Chelsea vai ter um tempo com técnico novo para tentar essa reabilitação que né, acaba ficando para os dois jogos mais difíceis do grupo contra o Milan. Mas é isso, está tudo embolado, a, a distância do líder para o Lanterna é de três pontos. Ainda temos quatro rodadas pela frente, mas que, que o torcedor do Chelsea já está com o pé atrás, tá? É a mudança de trabalho, né? Enfim... Um gol só feito, mas é, ainda dá, né? Não é nada também para se desesperar, porque né, tem jogo em casa contra o Zagreb também. Enfim, passando para o Grupo F. Esse grupo já com o Real Madrid com 100% de aproveitamento. Nenhum gol sofrido. Ganhou hoje do, do Leipzig né, por 2 a 0 E o Shakhtar mais cedo empatou com o Celtic em casa. Então a situação é Real Madrid com 6 pontos, Shakhtar com 4 Celtic com 1 um, e o Leipzig com nenhum, né, sem ponto na lanterna do grupo. Ô, Mundinho, eu não acompanhei o, o jogo do Real hoje, mas eu fiz a estreia contra o Celtic. E naquela ocasião eu achei um placar mentiroso, um 3 a 0 fora de casa, porque o Celtic assustou, teve bola na trave, né, botou o Courtois para trabalhar. É, enfim, o Real Madrid acabou sendo muito eficiente, principalmente no segundo tempo. O cenário de hoje foi parecido com isso ou, ou eu estou equivocado? Porque eu me pelo Twitter. Ah, o Courtois salvou, enfim... O lives teve suas chances. Como que foi o jogo de hoje, o 2 a 0 no Bernabéu?
1: Foi exatamente isso, Bené. Foi assim, <risos> eu eu fiquei com esse jogo durante a rodada e foi esse o roteiro, assim, mais uma vez do Real Madrid. É, assim, o curto achou a equipe ideal para poder se consagrar, porque é o, o, o que, que trabalha esse cara e assim e cada e a cada jogo ele confirma porque é o melhor goleiro do mundo em atividade. E, e só que nesse jogo ele não teve tanto trabalho. Ele defendeu, sim, uma grande bola no primeiro tempo, num chute cruzado em Cuncu, e depois numa, teve uma outra situação que ele precisou trabalhar bem, mas não foi exatamente uma defesa, foi numa saída do gol também com o Incucu. E essas foram as duas grandes chances do primeiro tempo. O Real Madrid passou o primeiro tempo sem um chute a gol sequer. É bom lembrar que o Real ainda está sem o Benzema, que se recupera de lesão. É, não teve o Militão também hoje estava é, um pouco é, desajustado, dessa vez o Razar ficou no banco e nem entrou no segundo tempo, o ataque foi Valverde no, na direita, o Rodrigo centralizado e o, e o Vini na esquerda, e aí eles só acordaram no, no segundo tempo, é, assim, e o Real só foi dar o seu primeiro chute a gol aos 26 do segundo tempo, assim... É... É, a gente é, precisa cobrar, assim, é muito pouco para um time do tamanho do Real. Só que é, é a mesma história da temporada passada, né? O Real passou a mata-mata da temporada passada inteira nesse estilo, assim, acordando no segundo tempo, é, reagindo nos minutos finais, ali já a partir dos 20, 25 do segundo tempo, e foi a mesma coisa. É, isso mostra-nos um pouco de superioridade física, principalmente né do, do time do Real, em relação aos seus adversários, né que mantém a intensidade durante todo o jogo e aí essa intensidade é, se sobressai nos minutos finais. e O Real conseguiu esses gols primeiro com o Valverde, numa jogadaça do Vinícius pela esquerda, é, que, é, pela esquerda e aí ele fez o passe cruzando a área, o Rodrigo fez um corta-luz e o Valverde Dominou para poder chutar com, com a esquerda. E aí depois o ascenso aos 45 já, ascenso que entrou na segunda etapa, é, fez o, o segundo gol. É, e um dado que revela como o Real é um time do segundo tempo, o Real do Carlos Ancelotti é um time do segundo tempo, é que esses dois gols, com esses dois gols, o Real Madrid chegou aos 22 na temporada. Desses 22, 16 foram marcados no segundo tempo. Assim, só, só seis foram na primeira etapa em todos os jogos, não é só jogo assim, mais decisivo de Champions, Campeonato Espanhol também, é, e isso mostra que essa vai ser mais uma vez a tônica do, do Real Madrid para essa temporada, e a gente curte, né, porque entrega jogos bem emocionantes. E, então, primeiro, aquele primeiro tempo mudou rento e tal, mas assim, né, tem emoção vai, ter, vai entregar emoção até o fim.
0: É, o entretenimento pode demorar, mas ele vem é. né, nos Jogos do Real Madrid, que é isso, né é o único time das principais cinco ligas da Europa que tem 100% de aproveitamento é, no Campeonato Nacional, lidera ali, né o Barcelona está na perseguição, mas o Real Madrid ele não dá mostras que vai perder muito ponto, justamente por isso, um time que né, vem de uma temporada gloriosa e um time que joga junto há muito tempo, tem poucas mudanças, né não teve tantas movimentações, é, na janela, claro, a perda do Casemiro ela é muito, né, sentida, mas é um time que já joga junto há muito tempo, um, um time que já provou diversas vezes que tem qualidade, então, o Real Madrid é isso, né, você para ganhar do Real Madrid tem que fazer aquele jogo perfeito, você quando tem as chances, né, por mais que tenha um cortoar na sua frente, capricha, né, abre uma vantagem ali para você tentar sair, né, principalmente no Santiago Bernabéu, um empate não seria mau negócio Ainda mais se pensando em Champions. Pulando então, Mundinho, um para o Grupo G, passar aqui o panorama desse Grupo G, que teve virada importante. O Manchester City virou para cima do Borussia Dortmund 2x1. Mantém o 100% de aproveitamento e a liderança, né, porque em determinado momento ali o Borussia estava, estava tomando essa posição. E no outro jogo do grupo, aí, dois coadjuvantes, na minha visão. né Primeiro ponto de Copenhague e de Sevilha, um 0x0, que com certeza. Não fez falta aos nossos olhos nessa quarta-feira, mundinho. Resultado até bom para o Borussia, né? Que não consegue pontuar na Inglaterra, mas ver os outros dois times do grupo é, empatarem, né? Sem gols é, no outro jogo da rodada e fica mais. É, menos pior a situação. Mas o que dizer de Haaland, mundinho? Por que é. aquilo, né? A lei do ex, todo mundo fala da lei do ex, enfim. A gente olha para a tabela de artilharia agora da Champions tem três jogadores empatados com três gols, muito pouco ainda né, aconteceu na competição, mas surpreende ninguém, é Mbappé, Lewandowski e Haaland, parece que é a mesma <risos> coisa, né? a gente está vivendo uma nova era da Champions, né, nesse período pós-domínio de Messi e Cristiano Ronaldo, mas o Haaland fez o terceiro gol dele na competição, né, depois de fazer dois na estreia, e um gol muito importante, e acrobático, né? Foi decisivo. O Haaland, mais uma vez,
1: é muita gente lembrou do, do Ibra, né? Que fez vários gols nesse né? mesmo estilo. O Ibra, que é faixa preta de taekwondo, tem uma elasticidade bem ímpar, né? E, e o Haaland lembrou, lembrou bem o Ibra, é e que ambos que tem uma certa conexão e, e acho que conhecem, sim, tem uma relação porque. eram e ainda são né é, agenciados pelo, pelos mesmos empresários, eram do Mino Raiola, e aí quem herdou, o Mino Raiola que faleceu esse ano, quem herdou, quem herdou foi a brasileira a Rafaela, esqueci o sobrenome dela, uma, uma advogada brasileira, então eles têm uma relação, é, de, de repente ele se inspirou ali no, no Ibra, mas é... é aprendeu, é, assim, teve uma aulinha Aprendeu, ali. é, viu muito vídeo, <risos> conversou muito, assim, porque... Os dois até têm uma personalidade parecida, mas, enfim, assim o Haaland mostrou que tem, tem um repertório, além de ser só aquele cara da última bola, do arranque, né do, da, do posicionamento, ele faz de tudo para poder colocar a bola para dentro e é o que ele tem feito. E a gente, você falou de lei do ex, assim, não tinha um jogo assim, mais propício para uma lei do ex do que esse. Né? Aliás, qualquer, qualquer ex equipes que o Haaland possa enfrentar na sua carreira essa a lei do ex, tá quase praticamente garantida. Mas esse jogo era, era assim: era batata, porque é o, ha o Haaland contra uma ex-equipe na Champions e, e ele marcou o 26 gol no 21 jogo. Assim, é tá, tem uma média absurda de mais de um gol por jogo. É, essa lei do ex estava praticamente garantida, e uma vitória importantíssima para o City, ainda mais nas circunstâncias do jogo, né? Saiu atrás. É, tomou o, o primeiro gol ainda no segundo tempo conseguiu reagir com o um golaço do Stones e aí depois o do, o, do Haaland, que há que, des, há que se exaltar também a assistência do, do Cancelo, né? Exatamente, que tá voando também, o Cancelo tá voando, tem né? se
0: mostrado aí um dos melhores laterais do mundo no momento.
1: Sim, e como tem lateral, né, o, o Portugal, né, o Cancelo, o Nuno Mendes... Mário Rui é, não, não viu o jogo, mas fez o é, relato de que fez um jogaço pelo Napoli. É, e ainda tem o Rafael, o próprio Rafael Guerreiro, que estava nesse jogo, que é, é uma opção, e a gente aqui sofrendo né, para poder escolher um <risos> para <pra risos> a Copa, Exatamente. se pudesse pegar um desses. Mas enfim, <risos> o, o, o City conseguiu, conseguiu essa reação importante e no momento importante e o Haaland mostra essa personalidade que faltou ao City em alguns momentos decisivos em jogos de Champions né? então é, é animador são só os dois primeiros jogos na é, fase de grupos ainda, mas pegou o primeiro rival é, mais difícil né? o Borussia Dortmund é uma equipe que normalmente consegue chegar até o mata-mata até os, as quartas de final então era um bom teste e conseguiu uma reação no segundo tempo, é, e acho que, que dá um fôlego aí para o restante da competição e se mantém 100%. Mas esse grupo aí se encaminha muito para que é, fique com a primeira posição, fique com o City, o Dorsham com a segunda, e o Sevilha. Não tem como fugir né, dessa piada, mas está num, num projeto firme para ir para a Liga Europa de novo.
0: É, lá, lá o Sevilha domina, né? Mas é isso, é um grupo que está caminhando para essa previsibilidade, né? O Sevilla é, não conseguiu vencer o Copenhagen, que é o, o time mais fraco do grupo. E o Haaland, só para citar, né? São 13 gols em nove jogos pelo City. Então já é um começo... Era esperado, sim, mas é, quando a gente né, sabe que o Haaland vai para uma liga mais complicada, né? A Premier League, enfim... É, a gente, ah, será que vai cair essa média? Não. Sim. Ele sai do Borussia Dortmund com 86 gols em 89 jogos e, e tem essa média né, melhorada no City, pelo menos nesse começo. Então, era aquela peça que faltava, na minha visão também, para o City ter aquele cara, né, um homem gol, já é um time que amassa a maioria dos adversários, tendo um cara implacável, né, que não costuma perder grandes chances, fundamental, e o Haaland candidatíssimo a ser artilheiro de tudo que ele disputa, e por que não sonhar até com os prêmios individuais no fim da temporada, é, é sim um candidato, por mais que ele não tenha a Copa do Mundo, acho que a ausência mais sentida na Copa dessa vez é a do Haaland, mas até que é do Salah, que faz falta um craque, né como o Salah, o Egito está fora da Copa, são duas seleções que muito dificilmente chegariam longe, mas o Haaland, sem dúvida, pela idade, pelo que ele promete entregar o futebol nos próximos anos, fará muita falta Nessa Copa do Mundo. Então, passando para o grupo H agora, Mundinho. Esse grupo H que deixa a Juventus numa situação bem delicada nesse começo. Claro que a Juventus tem dois jogos contra o Macabi Aifa para fazer, mas temos PSG e Benfica com seis pontos. PSG levando a melhor no número de gols feitos, né? Porque o saldo é idêntico, o saldo é de três gols. O Benfica tem seis pontos também. Juventus e o Aifa não pontuaram ainda. Os jogos de hoje, Macabi Aifa, um PSG 3. Um jogo que me surpreendeu, trabalhei trabalhei, né, fiz o tempo real desse jogo, é, o time israelense jogando para cima no começo, a torcida empurrando demais, demais, abriu o placar, teve outras chances, mas é aquilo, quando você dá seu máximo ali, aquela marcação, pressão, você é, fisicamente se impondo no primeiro tempo, no segundo, diante de, uma equipe, diante de uma equipe superior, tecnicamente, acabou pesando, o time cansou um pouco, e aí, na genialidade, o Messi acha um passe... Para o Mbappé fazer o segundo gol e o Neymar faz o terceiro. Acabou o jejum, hein, mundinho? A gente, é. né, trabalhando ontem, pô, vamos deixar a matéria para amanhã. A gente, pô, deu sorte pro Neymar, né? A gente é. fez a matéria que ia acabar o jejum. A chance era ótima diante do adversário, teoricamente mais fraco do grupo. E veio esse gol, o terceiro, né, placar para resolver de vez, para não dar mais brecha para nenhum susto. O Neymar fez o terceiro gol, voltou a marcar, ficou 11 jogos sem marcar, mais de 600 dias, né? Sem marcar em Champions, mas está de volta comemorando de um jeito que a gente já conhece,
1: mas o árbitro não, né? Mundinho? Um dia tomou o amarelo aí porque fez a careta o Neymar. Não, é inexplicável, né? O árbitro <risos> mostrou que não, não viu um jogo do Campeonato francês essa temporada, né? Só, é só isso para explicar. E para quem está tá, tá escutando, provavelmente já, já viu a repercussão nas redes sociais. O Neymar foi, foi para o Instagram, Instagram. O Instagram publicou um vídeo reclamando e, e ben, antes, até depois que a gente começou a gravar o Neymar foi ao Twitter também não sei se você viu aí, ben, né, tá, mandou não, uma viu, mensagem não. aí, é, e... vou, vou ler aqui ó. falta e... de respeito total com o um atleta, esse tipo de coisa não pode acontecer, toma um amarelo por simplesmente não ter feito nada e continua prejudicado, e o juiz nem dizer que errou, ele vai muita falta de respeito é, o Neymar sincerão, aí nas redes sociais a gente gosta desse Neymar né, que e ainda botou outra outra careta no, no Twitter a gente gosta do, do Neymar falastrão assim com, que é o Neymar mais, mais autêntico né a gente que tem dificuldade de ouvi-lo em certas ocasiões mas quando cutuca a fera amigo ele ele vai para todos os meios possíveis para poder se manifestar é, e ainda mais em, em boa fase né o Neymar eu acho que tem o seu melhor início de temporada na, na Europa em números né é, marcou se não me engano o décimo primeiro gol, né? Corrijam se estiver Isso. errado, mas é o décimo primeiro Isso. gol na temporada está é, quase chegando ao mesmo número que ele teve na temporada inteira passada, né? Que foram 13 gols na temporada inteira passada. Marca o primeiro no, na Champions e o, e o PSG com, consegue essa vitória que foi importante, né? diante das circunstâncias. Mais um grupo que tende a ficar equilibrado e aí e com a Juventus. Ficando para trás, né? A Juventus perdeu para um Benfica que faz um ótimo início de temporada também. Benfica criando mais lá, lá na, em Turim. E aí, na, na próxima rodada, a Juventus tem que vencer o Macabre Raifa. Senão, senão, já era.
0: É isso. Até retuitei o que Neymar postou aqui e teve a hashtag libera a comemoração. Daniel Sieber, <risos> que é o nome do árbitro alemão. Neymar foi buscar, né? Perguntou para é, alguém. É, agora acabei de ver Olha também, o nome né? do cidadão lá e ele foi fez a sua homenagem. <risos> Porque realmente, quando o gol acontece, né, a transmissão corta para uma reclamação dos jogadores do PSG, e eu fiquei sem entender né, por que, que o jogador estava reclamando, porque o replay estava claro que não tinha impedimento. Foi um lançamento muito bem feito do Verratti, inclusive, mas a comemoração, no fim das contas, a reclamação, no caso, era por conta da, do amarelo recebido. É isso, o único cartão amarelo do PSG no jogo, né? foi por, por conta de uma comemoração de uma careta, né? Enfim, é realmente é complicado. É, às vezes um jogador bate o jogo tudo, não toma um cartão amarelo, e vai, o Neymar comemora fazendo uma careta e recebe. Mas, enfim, Dessa vez importante. a gente
1: tem que, é, assim, é, o, muita gente não... O Neymar é uma, uma figura meio 880, né? Tem, tem muita gente que ou ama ou odeia ele, e ele se sente perseguido, mas dessa vez, assim, é, acho que é a... É a é a clara demonstração de que realmente é, com a arbitragem, com, com torcidas rivais, assim, ele a, a, é, o fator Neymar, assim, ele ele pesa mesmo. Acho que se fosse outro jogador, assim, é porque não é da personalidade de outros jogadores. Mas se fosse qualquer outro jogador, assim, se fosse o Ebimbe, assim, entrou um, um jovem do do PSG, entrou no segundo tempo, fez o gol, fizesse uma careta, ninguém ia lembrar. Né? Mas como é, é o Neymar exatamente. que ele ele carrega todo um passado assim de, de provocações de ser de ser de ter essa personalidade a arbitragem é, realmente não não vai bem nesses casos e assim, foi foi muito mal assim é, é, acho que era até um caso assim para é, uma reclamação formal do, do Paris assim ou, ou de um posicionamento melhor da UEFA
0: é, e do, do cidadão acompanhar mais futebol, não tá, tá faltando ver um pouco os jogos, porque a comemoração já é, tá virando, né, uma marca registrada do Neymar, lembra muito o Lila, né, que a gente, que o Alexandre sim, homenageava sim. muito, o Lila faz do Alexandre e do Richardson. Mundinho, vamos então a parte de cima agora da nossa tabela aqui. Grupo A, que teve um complemento hoje, o Napoli venceu o Rangers fora de casa por 3x0, já mostra aí que, né, o ataque tá em dia, né, porque... Sete gols feitos em dois jogos é o melhor ataque dessa até o momento dessa fase de grupos da Champions. Líder do grupo A com seis pontos. O Liverpool tem três, assim como o Ajax. O Liverpool ganhou do Ajax por 2 a 1 um na terça-feira. Numa virada que veio com o um gol do Matip, é, um, um gol tão chorado que ele foi marcado na tecnologia, né? Não, não estufou a rede, uma bola, um, uma bola parada numa jogada de escanteio. O Matip fez o gol da vitória por 2x1. E o lanterna desse grupo é o Rangers, né? Que aí tomou sete gols, não fez nenhum. Esse já pode, A gente já pode mandar um abraço para a galera que a vida está muito complicada no grupo. Mas vamos de duas coisas. O Napoli enche os olhos nesse começo de temporada, e o Liverpool te preocupa muito pelo que tem feito também na Premier League e pela bola que vem jogando na
1: Champions. É, não preocupar nem tanto sim mas é, é tá abaixo tá do que a gente esperava né é um início bem ruim especialmente o jogo contra o Napoli foi muito ruim assim um dos piores que a gente viu do, do Liverpool nos últimos anos e most, o que o que a gente pode ver contra o Ajax é, é, mostrou algumas melhores então assim eu acho que há ainda há algum resquício daquele Liverpool da temporada passada e eles entenderam isso. Foi um excelente jogo do Thiago. É, eu acho que o ataque ainda precisa se encontrar. Ainda está ainda tá se encontrando sem o Mané, que era uma peça importantíssima nesse time. Né? O Darwin Nunes ainda não se adaptou, é, Ainda não conseguiu entrar de vez no time titular. Então, acho que esse time ainda vai evoluir. Mas o importante agora é não repetir aquelas péssimas atuações, principalmente na defesa, né? na defesa que foi contra o Napoli. Né? E esse, esse grupo eu acho que vai ficar bem, bem legal. né? São três times aí com potencial para terminar na primeira posição e com confrontos diretos a cada rodada. Esse grupo vai ficar interessante até o, até o fim da, da fase de grupos.
0: É, como alento ao Liverpool, ele não pegou ainda o atual saco de pancadas desse Sim, grupo A, é. terá dois jogos pela frente contra o Rangers, né? o primeiro em casa, é, né? na próxima rodada, no dia 4 de outubro, no mesmo momento em que Ajax e Napoli vão se enfrentar na Holanda, então pode ficar bem embolado realmente o grupo, é, e depois na quarta rodada o Liverpool visita o Rangers, então é, eu esperava mais também, claro que o Liverpool tem um... Né? Um trabalho longevo aí que é admirável. Sou muito fã do Klopp, mas até individualmente também. O Salah não, não fazendo grandes jogos de temporada, né? Enfim, mas é um nível que tem tudo para se encontrar também. É só o começo da temporada. Grupo B, esse grupo que trouxe o resultado, na minha visão, mais impactante dessa segunda rodada. O Clube bruxo foi lá em Portugal, é, no estádio do Dragão, 4 a 0 para cima do Porto. O Porto, que é o lanterna do Grupo B, não pontuou ainda. Isso é muito preocupante é, para um time que poderia muito bem brigar por vaga, porque não vejo é, tanto desequilíbrio nesse grupo. E o Leverkusen venceu o Atlético de Madrid na Alemanha 2 a 0 Então, o Clube Bruges lidera com 100% de aproveitamento, seis pontos, seguido por Leverkusen. E Atlético de Madrid que tem três. O Porto ainda não pontuou. Mundinho, o Clube Bruges deu aquele, né, aquele show da rodada, assim como... Né, por mais que o Nápoles seja um clube muito mais tradicional, da primeira rodada, eu acho que foi o 4 a 1 no Liverpool, tinha sido o um resultado mais impactante. O dessa segunda, eu acho que não tem muito debate, né? Essa goleada é, <risos> lá lá em Portugal, ela chama muita
1: atenção. Ah, é histórico, assim, um, é, um, um time como o Bruges, que todo mundo imagina que fosse a quarta força desse grupo, vai uh, ao estádio do Dragão, faz 4 a 0 num time que é bicampeão, é, e não é só assim, é, o Nottingham Forest também é bicampeão, mas assim, é um bicampeão uhum. que tem participação frequente né, na, na Champions, é, chegou às quartas de final em 2019 e 20, né, há dois anos atrás, e está tá sempre na Champions, então foi uma vitória muito, muito impactante mesmo, com, do, com uma grande atuação do Ruth Gla, né um jovem espanhol ex-Barcelona, se transferiu lá para o Bruges, e, e teve uma grande atuação contra o Porto, sim, que está que em crise, né, assim, é, é, essa derrota, assim, colocou em xeque, não coloca em xeque o trabalho do Sérgio Conceição, sim, mas está todo mundo se, tem, tá se questionando, né, a partir de agora o que, que vai ser do Porto que está zerado num grupo que era para estar tá, tá em disputa, né. E aí o Bruges bagunça essa chave completamente, até porque no outro jogo da chave o Bayer Leverkusen, que também está mal, né, no... no... Na Bundesliga não faz um bom início de Bundesliga, e venceu o Atlético de Madrid e, aí, e tá tudo embolado, né? E o Atlético que mais uma vez não consegue engrenar na Champions já venceu é, o Porto na rodada passada, assim, com lá no, no, no último minuto, né? Com o gol do Griezmann e agora não, não conseguiu vencer o Leverkusen na Alemanha e não consegue se resolver né na situação do Grismo assim a, a melhora do time é evidente quando ele, quando ele entra em todos os jogos mas é, não, essa situação não é resolvida e ele sempre tem que entrar somente aos 60 minutos de jogo né para quem é, não sabe da situação é porque o Grismo pelo por contrato né está emprestado pelo Barcelona e se ele jogar é, mais de 30 minutos em 50% do, dos jogos da temporada, o Atlético é obrigado a exercer a opção de compra de 40 milhões de euros, né? Então, o Diego Simeone está colocando o Griezmann sempre aos 30 minutos né, do segundo tempo, 25, 30 minutos do 15, segundo tempo. É, aos é porque, 15, né? é, Não, não isso, ele entra aos 60, ah. é, 60, 61, ah. isso, aos 15, 15, 20 minutos minuto, do segundo tempo. Então, ele perde um dos seus principais jogadores durante boa parte do jogo, sim prejudica muito a temporada e o Atlético teve essa derrota contra o Leverkusen que é, se tivesse conquistado pelo menos um pontinho é, lá na Alemanha tá, estaria uma situação melhor porque a próxima rodada enfrenta o líder Bruges na Bélgica
0: É isso, e é uma situação muito inusitada essa, né? A gente a gente olha para a situação do Griezmann, a gente né, é nova, eu pelo menos não me lembro é, um jogador não mesmo. com essa relevância, num time dessa relevância, ter essa cláusula, o Barcelona, na minha visão, não tem o que reclamar, a cláusula está lá e o Atlético está cumprindo. E vai, é uma estratégia do Atlético segurar em todos os jogos em sequência nesse início, para que, quando puder, o Griezmann né, entre como titular, porque eu acho que é, de futebol, assim, de, com todos podendo jogar, o Griezmann não seria reserva desse time de forma alguma, então é uma estratégia, enfim, a cláusula está aí, está sendo cumprida, por mais esdrúxula que ela seja, né? Grupo C agora, Mundinho esse jogo do Grupo C, Bayern e Barcelona, eu fiz ontem, eu achei bem interessante, porque o Barcelona mostrou que está que num processo de evolução, sim, e, é, o resultado, para mim, é, foi muito por conta da eficiência do Bayern e da falta de eficiência do Barcelona, vitória do Bayern 2 a 0 6 pontos líder do grupo. Aí o Barcelona vem segundo com três pontos. A Inter de Milão fez três porque venceu o Vitória Pilsen por 2 a 0 fora de casa. E aí o time da República Tcheca, Lanterninha, sem pontos até agora. Falando mais desse jogo, focando no Bayern e Barcelona, Mundinho, é, não sei se chegou a acompanhar, se viu o jogo, os melhores momentos, enfim. Para mim foi animador, porque o Barcelona, a gente sabe, está num processo de mudança, de, né, fez contratações que deixam o elenco mais forte para o time do Xavi, do Xavi. E faltou pela forma, né? Porque assim Sim. a gente fala da lei do ex, o Lewandowski perdeu, né? No reencontro né, com a torcida em Munique, perdeu uma chance claríssima que ele não costuma perder. O Pedro teve duas grandes chances, uma no primeiro, outra no segundo tempo também, acertou a trave. E aí, o Bayer, quando chegou, né? Uma vez numa bola parada, é, o Lucas Hernandes fez o gol que abriu o placar, e depois, num vacilo ali defensivo do Barcelona, o Sané fez o segundo. É, foi isso, Mundinho. Você achou justo o resultado? Claro que, né? O eficiente merece ganhar. 2 a 0 do Bayern é justo em relação a isso.
1: Mas foi um jogo bem parelho, né? Sim. É, eu, eu, é, eu vi o jogo também. Eu sou desses assim que é, o Xavi até reclamou depois do jogo que ah, o Barcelona foi melhor. Não é? O resultado foi um pouco injusto. Mas aí depois ele reconheceu que deveria ter feito os gols, né? Nas chances perdidas no primeiro tempo, e eu sou desses, assim, se, é, se um time tem uma finalização no jogo, 10% de posse de bola, e nessa finalização consegue o um gol de 1 a 0 contra um, um time melhor, é, a vitória é justa, porque foi um time mais eficiente, assim, é. se, um, se um time perde tantos gols, assim, é porque ele não tá, não tá merecendo vencer, mas concordo que você foi, que, é o foi o primeiro grande teste desse novo Barcelona desse Barcelona completamente renovado assim e não, não só renovado em, em elenco assim mas em confiança também você percebe que o, é, o, o time se considera grande novamente né ao contrário da, da temporada passada em que era o abatimento era total assim né? então, o, todo mundo já sabia que num jogo desse ia entrar para poder segurar e, e não tomar uma goleada. Pouco, né? Perder de pouco, né? E, e na é. temporada passada foi isso mesmo, né? Bayern e Barcelona estiveram no mesmo grupo em 2021 em 20, e... É, em 21 22 e foi 3x0, né? Se não me engano, no campeonato assim com o um baile do Bayern, assim, estilo 7x1, segundo tempo do 7x1, segurando a... <risos> isso um... tudo depois daquele 8x2, né? E, então é um recente que, meu Deus... Exatamente, mas aí o, ba o Bayern dessa vez mostrou que está um passo à frente no processo, né, São, tem muito mais jogadores que jogam juntos há mais tempo, é, e aí no segundo tempo matou o jogo com, com as duas únicas chances claras que, que criou. Mas o próprio Bayern mostrou no primeiro tempo que ainda precisa de alguns ajustes, especialmente no ataque, né, de não estar tá jogando com o centroavante é, de ofício. Então, às vezes, o ataque não se encontra. Acho que o Mané ainda precisa... Não, não se adaptou ainda tão bem a esse time. Mas é, vai evoluir, vai evoluir. E eu concordo com você que, que o Barça, mesmo com a derrota por, por 2 a 0 é, anima a sua torcida, assim, porque é competitivo, assim. Enfrentou um dos grandes favoritos ao título... É, jogou melhor assim, em 70% do jogo. E se não tivesse perdido as suas chances, teria talvez conquistado a vitória. Né? E o Lewandowski errou um gol que não erra, mas já fez, é, acho que, nove né, na temporada. Assim, é um Sim. cara que vai fazer, se, na próxima oportunidade daquelas, ele vai botar para dentro. Então, acho que é, foi, foi uma derrota. É, no script, né? perder para o Bar na, na Alianza Arena é normal, então tem tudo ainda, a Champions ainda tem um longo caminho ainda para o Barcelona, a Inter que por sua vez eu acho que vai ficar de fora vai ficar fora aí nessa disputa
0: é, o, falando ainda do Bayern e Barcelona, teve até um lance que não é muito comum, o ele entregou uma bola no pé do Lewandowski que ele é. também não conseguiu aproveitar, né? É. Ex-companheiros aí durante muito tempo jogaram junto, pode ter sido né, um remember aí do Noé, mas é isso, o torcedor do Barcelona pelo menos sabe que no jogo, no Camp nou, né, que ainda vai ter na fase de grupos ou num encontro, num possível encontro no mata-mata, tem jogo, isso já é uma evolução. É exatamente o que você falou, da última temporada, pô, vai ter um Barcelona e Bayern amanhã não tem menor chance. Você tinha uhum. essa, essa sensação de que o Barcelona era uma zebra e pelo tamanho pela tradição que o Barcelona tem, isso não condiz com o duelo. O histórico do confronto né, recente, são cinco vitórias seguidas do Bayern de Munique e aí, no agregado, o Bayern fez 14 gols. Enfim, mas o Barcelona já pode dizer que vai jogar, vai ter equilíbrio é, se tiver um encontro no mata-mata ou no, no próximo jogo é, pelo, pela Champions, até na fase de grupos mesmo e Destaco no Bayern como joga bola o Kimmich, tá? A gente tá em ano de Copa do Mundo, é, eu acho que é um dos grandes nomes dessa seleção alemã para a Copa do Mundo. O Kimmich não é um cara, né? De ataque, não é um atacante, mas eu acho que ele é muito importante para esse time do Bayern e vai ser para a seleção alemã também, só esse destaque. Pequeno porque Sim. agora. Você quer falar não? Diga.
1: É até uma questão a respeito do Kimmich: é, o Goretzka talvez tenha ido para a reserva para poder potencializar o Kimmich, né? Porque uhum. é, a imprensa alemã diz que o Sabitzer, é, o Sabitzer deixa o Kimmich mais livre, né, para poder atuar em todos os setores do campo. E aí causou essa pequena crise, né, do Goretzka do banco, mas é, assim, por Goretzka outro que lado, entrou bem, contra, o contra é, o Barcelona. ele entra no intervalo
0: no lugar do, do
1: Sabitzer e vai bem também. É, pois é, e aí há essa dúvida, né, e esse dilema, né, porque com Goretzka o Kimmich tem tem mais uma Preocupação defensiva e com o Sabitzer, o Kimich fica mais solto para poder criar e fazer tudo que ele faz, né? Mas, assim, de qualquer forma, é, é um meio-campo invejável.
0: É isso, tem o Gravenberg também que chegou, entrou também no decorrer da partida, o jogador holandês. Vamos então para o Grupo D, para a gente fechar essa análise da segunda rodada. O Grupo D, quando a gente é, fez o sorteio, a gente imaginava um grupo muito equilibrado, né? Assim, que pode. É, o, o Lanterna tirar ponto do líder com uma facilidade maior, a gente teve os jogos na terça-feira, o Sporting venceu o Tottenham em casa 2 a 0 os gols no final da partida, é um jogo bom até de assistir, e o Entracht Frankfurt se recuperou da derrota em casa para o próprio Sporting na estreia, né, um 3 a 0 e venceu o Olympique de Marseille na França, então o Sporting lidera 100% de aproveitamento, Tottenham em segundo, Frankfurt em terceiro e o Marseille em quarto, ainda sem pontos. mundinho. Viu o esporte em Tottenham? É, o que, que você achou desse jogo? Acha que, que dá para guiar num palpite para classificação? Ou é muito cedo, né? Porque o esporte é isso. Tem cinco gols feitos, não sofreu nenhum gol em nenhum desses dois jogos. É, anima, né? E o Tottenham, antes de, da bola rolar, a gente coloca como ah é o time de Premier League, é o time que tem o Antônio Conte, Harry Kenson, enfim. Sim. Esses dois, dá, dá para já ter um palpite para classificação para oitavas? Ou. O Olympique de Marcelo entrar de Frankfurt tão vivos ainda?
1: Não, eu acho que vai. É, eu acho que os dois vão se encaminhar assim, para é, para ficar com essas duas vagas que são os dois os dois melhores times do, do grupo até agora. Assim. o Marcelo decepção decepcionou um pouco com essas duas derrotas. O que é que está é bem, né, no, no francês nesse início de trabalho do Igor Tudo. Empatado em pontuação com o PSG, inclusive. Pois né? é. E exatamente 19 pontos em sete rodadas e mas na Champions são duas derrotas até agora e essa para o Frankfurt é, assim não era para perder assim, era um confronto direto contra uma equipe que, que vai vai disputar com o Marcelo por, por essa outra vaga então acho que é, o Sporting Tottenham larga na frente é, o Tottenham no jogo contra o Sporting ainda perdeu algumas chances né de, antes do Sporting fazer 2 a 0 o Emerson Royal perdeu um gol claro, assim, dentro da área no início do, do segundo tempo. E, mas é, se tem um jogo que poderia perder, é, era esse, né? E o esporte é realmente animador, assim. São largar com seis pontos, é, realmente, assim, para as pretensões do Sporting, em que, mesmo perdendo vários jogadores, né, né, o Rubem Amorim consegue, conseguiu repor. Consegue manter um time sólido defensivamente com, com boas opções no ataque? É, perdeu o Matheus Nunes é, e perdeu outros jogadores também, Pedro Palinha. É, e mesmo assim, consegue manter a competitividade do time com uma vitória importantíssima com gol do, do improvável gol do golaço, <risos> né? Do, do Arthur Gomes. É e isso, Santos. é destacar
0: isso. O golaço Exato. brasileiro da
1: rodada, ninguém acertaria. É, ah, pois um é. Rebação, a ninguém acertaria. ah, é um golão na redação, ninguém acertaria. Neymar. É. E Charlson, Neymar, não. Arthur Gomes, ex-atlético goianiense, que fez um, é, os primeiros minutos dele com a camisa do Esporte, né? Ele que era do Estoril, foi contratado essa temporada, e ele ainda não tinha estreado pelo Esporte entrou aos 45, se não me engano, do segundo tempo, e aí aos 47 fez o, aquele lance do golaço do 2 a 0 contra Uma caneta o Caneta no Emerson Royal, né? Teve pois, participação é, brasileira teve pro isso, bem né? para o mal né?
0: na, na jogada. É mais um golaço. Arthur Gomes passou pela, pela Chapecoense, pelo Santos, também aqui no futebol brasileiro. É, até brincaram no Twitter ontem, depois do jogo. Eu não lembro agora que conta. Foi a Arthur Gomes quando jogava no Santos. Aí é um cruzamento <risos> que ele vai dar, ele erra, se assim, ele chuta direto para fora. Aí Arthur Gomes na Champions entra com golaço. Futebol tem dessas, né, cara? Demais, sempre bom, é. Muito... Sempre bom ver um brasileiro brilhando na Champions, então, golaço do Arthur Gomes é, deixando o esporte numa situação ainda mais confortável. Mundinho, passamos pelos grupos, pelos oito grupos. Antes da gente encerrar, já que não tem roteiro, eu quero que você defina pra mim o troféu gringolândia da rodada. Quem foi? O cara... Dessa segunda rodada da fase de grupos, lembrando para quem tá ouvindo que na primeira rodada ficou com o Lewandowski. O Lewandowski fez um hat-trick. É, Barcelona goleou Vitória Pilsen por 5 a 1. Mas nessa, o Lewandowski está fora da briga, porque a chance que perdeu, meu amigo, não se perde. Ainda mais um cara é. do nível dele num jogo difícil como teve o Barcelona. Quero sua, né? Seu decreto aí, mundial. até porque vai me ajudar, porque eu tenho que fazer a seleção da rodada para o nosso blog em breve, não vi todos os jogos, vou pois acompanhar é, agora os melhores é, é. momentos da grande maioria, mas eu assim, tô... vai, vai na sua intuição também, não precisa ser não necessariamente o cara que jogou melhor, pode ser o dono do, do gol mais bonito, da defesa, mas enfim, o critério é seu, a gente vai dar aqui o, o cara da rodada do Gringolândia.
1: Olha, o cara da rodada, eu não sei, é, analisando os melhores momentos né, e tal, Talvez eu ficaria com o Lionel Messi. Até pô, fez o gol e é um cara que tá. Pô, que, toda hora. que voto maravilhoso! Não gente, tô é. com você <risos> Não, toda hora. Ele tá colocando alguém na, na cara do gol, é. ou alguém em condições de botar o outro na cara do gol. Assim, o Messi é impressionante, assim, porque ele participa muito do jogo. E assim, e, e, e parece que foi é, que pelo que eu vi, foi isso novamente, além de ter feito o gol. Que, que aliás o colocou como numa categoria única agora na história, que o Messi ele marcou contra a 39 nona equipe diferente na Champions, assim, em toda a história. Isso, e e pela 18ª
0: edição consecutiva. Pela 18 exatamente.
1: Como. Pela 18ª consecu edição consecutiva, assim, ele passou o Cristiano Ronaldo nesses dois nessas duas estatísticas, assim. Então, acho que para premiar essa história e mais uma grande atuação não, não então é, é, realmente assim, não é só uma puxação de saco, não, é porque ele realmente <risos> tem uma grande atuação, então fica o Lionel Messi
0: E na temporada 10 jogos pelo PSG, 5 gols e 8 assistências, então são 13 participações em 10 jogos é bastante coisa, né? o Messi menos artilheiro do Sim. que a gente costumava ver no Barcelona, mas ele participa muito do jogo o passe para o Mbappé é aquela genialidade, aquela né, a diferença que o Messi faz para o jogo o Messi que botou goleiro para trabalhar Sim. algumas vezes também. Eu concordo muito com o voto. É uma grande atuação do Messi. Num, num jogo que o PSG demorou para ver o ataque engrenando Sim. ali, né? O Mbappé perde grande chance no começo. O Neymar também não estava bem, mas na etapa final acabou ficando com a vitória. O Messi que chegou a 126 gols em Champions. É, o Cristiano Ronaldo que está fora dessa edição sempre bom, né? Lembrar, mandar um beijo para Jorge O <risos> Cristiano Ronaldo jogar Liga Europa nessa temporada. Então temos 14 gols de diferença. Nessa edição, acho muito difícil. É, mas vai sim. que ainda existe essa briga. Inclusive, é a briga que com certeza motiva o Cristiano Ronaldo, né? Motivou ele a querer sair do United para jogar Champions, mas não conseguiu, pelo menos, dessa vez. Mundi, mais algum destaque ou podemos nos, nos despedir?
1: Não, é isso. É. O Cristiano, se quiser, pode se transferir para uma equipe para o mata-mata, né? Aí e... <risos> fica, fica é, mas, a carne. Já, né? já já tô... Não, não, vai, é que, não, vai. É, não vai, não vai. Não vai, é não, jamais. Não, não vai comprar essa briga depois de tudo que aconteceu na janela.
0: É isso, Mundinho. Tamo junto, hein? Até a próxima. Esse podcast tem edição de Lucas Garbiluto, coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral. Valeu, tamo junto e até a próxima. <música>